0: E é isso aí, galera, começando mais um podcast, né? Hoje o Hungrycast aqui tem uma presença ilustre, né? É, do Ademário, ele que é fundador do Fast Food para Todos e de uma rede forte de hambúrguer por aí, a rede da quebrada aí, o Ex Burger. Então ele vai contar toda a história dele aí, como é que surgiu essa ideia do, do Fast Food para Todos. É uma, é uma história muito, muito bacana. Então você que está assistindo aí o Hungrycast ou ouvindo também nas plataformas, né? Já aproveitando, lembrando aí para você que está aí no YouTube, compartilha, curte, comenta, entra lá no nosso Instagram, canal Burger TV para você também comentar, ver os nossos cortes e tudo mais. E também você que está ouvindo aí no, no Spotify, né? compartilha aí, é, manda seu comentário, curte e bota no favoritos o nosso podcast, que a ideia é a gente levar a informação aí sobre o mundo da gastronomia e empreendedorismo é, a mais pessoas e trazer histórias como o Ademário para... É, inspirar mais e mais pessoas cara, e mostrar que é possível e a história dele é muito legal, então promete... Muito obrigado por ter vindo aí é, falar com a gente. Hoje o Rodrigo aí teve um, um contratempo aí. É, provavelmente deve... No próximo episódio ele deve estar presente com a gente aí, mas o Rodrigão é, também mandou um abraço. É, Pediu desculpas aí que na correria acabou que eu não consegui vir, mas o importante é isso. A gente vai se revezando na bancada. É o importante é ter sempre alguém aqui pra levar a... A informação e trocar essa ideia com os nossos convidados aí. Então, Eduardo, primeiro, muito obrigado e queria que você contasse como é que foi o começo de tudo, né, um pouco do projeto e a gente vai trocando a ideia até chegar hoje na Exburger aí. Então, me conta o, o início, como é que foi tudo, quando foi, onde foi, toda a história do Fast Food para Todos, né, e depois a gente entra na, na Exburger.
1: Primeiro, boa tarde a boa tarde, todo mundo, saudações, né, obrigado, feliz por estar aqui, eu que agradeço né, o convite e, e sempre a disposição. E assim, vamos passar pelo pelo projeto, correto? Sim. Para todos. Vamos começar lá. Então vamos lá. É... Sou baiano do, do destino, né? Eu me lembro do o que é que me levou, o que, é que me levou a querer fazer o projeto. Eu me lembro quando eu comi, quando eu comi meu primeiro lanche, é, eu tinha mais ou menos 12 anos, né, que foi um x-salada. É, nordestino, infância muito pobre da Bahia, né, e aí eu lembro que eu fiquei sem de três dias, cara. Pra sentir, ficar
0: com sabor na pra boca. Pra
1: não perder Esqueci. o sabor da boca, e Onde cara. foi isso? Em Salvador. Em Salvador mesmo. É. E aí eu lembro que eu tava em um posto, passando em um posto, né, de, de combustível, e tinha uma lanchonete lá, e tinha umas moedinhas e consegui comprar. Eu sempre vi o nome de o que que é isso? Que Ficava pensando, né, cara. E aí, eu consegui comprar. E tinha a
0: foto lá? Não. Tinha foto. A foto. É, foto eu lembro lá, que a tinha fotografia.
1: salada, cheeseburger. Eu queria o salado, que na época do top, né? Uhum. Anos 80, né? E aí, eu comprei e eu comi esse lanche. E eu fiquei mais ou menos. Eu não escovei meu dente. Eu fiquei mais ou menos três dias com esse gosto e sonhando quando queria comer o próximo, cara. E aí, aconteceram muitas coisas boas, né? Muita separação. De repente, eu me vi. Com dono de lanchonete, né, em São Paulo.
0: Isso, isso você. Vamos lá, você tava, você tinha quantos anos isso, quando você comeu o lanche a primeira vez? 12 anos. Doze anos. E aí nesse meio tempo você ser burão de Salvador, já veio para São Paulo. Como é que foi essa essa trajetória de, de tudo? Se assim, conta como foi esse.
1: É muita é muita separação, eu digo ah. que é muita separação, né? E entrando um pouco mais na, propriamente na história, eu sou um cara assim de muita separação, né? Eu sou um cara que eu tenho 50 anos e até hoje não sei quem é minha mãe. Não sei se é ser branca, amarela, magra, não sei. Deve ser moreninha que nem eu, Você conheceu a né? sua mãe. Não sei quem eu tá. nunca vi, nem na, na, naquela foto de pipoca que vi. É. <risos> eu nunca vi. E aí, quando eu me dei mais ou menos por gente, na Bahia, mais ou menos, 5 anos e tal, em Salvador, é... eu entendi, compreendi ao longo do tempo que foi passando, de que minha mãe não me quis, né? Eu nasci com 6 meses, ela deixou no vizinho e foi embora. Meu pai também não me quis, né? Também me abandonaram com seis meses do vizinho, né? Me deixaram no vizinho e aí esse vizinho também não pôde ficar comigo, por conta que não podia, não tinha tempo. E... meu vô, né? Biológico, tinha uma esposa, que era minha avó de criação, né? Que vendo o sofrimento de uma criança de seis meses, largada pelo pai e pela mãe e jogado, né? nos vizinhos, é complicado falar, mas eu vou conseguir falar. E aí... É... Eu vou falar sim, eu vou conseguir falar.
0: Tá tranquilo aí, mas no, no seu tempo aí, tem quer?
1: E aí, é, essa minha avó de criação, uhum. ela ficou com muita
0: dose mesmo que tá com a de mim? Sim, tá em Salvador também, ainda já.
1: Em Salvador. E aí ela pegou pra me criar. O tempo passou, né? E quando eu tinha mais ou menos aí uns 12, onze 11 para 12 anos, ela faleceu. E aí ficou eu e meu vô uhum. nessa casa, e vô também
0: já era meio idoso.
1: Não, era muito idoso, né? Nos 80 e tal, não era muito idoso, mas assim, meu vô tinha problema com álcool, né? Com alcoolismo, entendi. né? Entendi. Então meu vô morreu, ficou na casa aí meu vô e meu vô pegou essa casa e vendeu por conta de para gastar com bebida. Sim. E aí eu me vi é, 12, 13 anos mais ou menos, morando com um irmão meu em um barraco né, de madeira, chão de, de piso comum, né? E meu irmão e minha cunhada brigavam muito, cara. Muito, muito, muito. Falei, caramba, tá complicado a minha vida.
0: Era seu irmão mais velho?
1: Mais velho. E aí, eu falei, como eu sabia que tinha um, o meu pai morava aqui, apesar de não conhecer, eu mandei uma carta pra ele pra vir morar aqui, né? Pra gente ter a ideia. Uhum. Quando a gente tá no Nordeste lá, que aqui todo mundo é rico e é bem o de vida. E seu pai
0: você tinha contato?
1: Não, meu pai, eu não tinha contato, eu tinha, perdão, eu tinha contato. Sim,
0: mas não era um contato frequente, Eu é, sabia tinha... que ele morava em São Paulo, Sim. tinha um telefone ali e é isso.
1: Mandei a carta e aí falou, pode vir. Quando eu cheguei aqui, é... ele não mudava mais com a minha madrasta, então ele me colocou literalmente na casa da minha madrasta pra morar com ela. E foi embora que já morava com outra mulher. <risos> Sabe esses baianos, né? Sim, Sabe só esse... é. Um pouco quente. <risos> arretado. <risos> arretado. E aí eu me vi, de novo, o um sofrimento aqui em São Paulo, essa época já tinha mais ou menos 14 anos, morando em um cômodo, onde moravam oito pessoas e dois cachorros. Quando minha madraça viu que eu cheguei falou, o que, que você está fazendo aqui? Não estou com isso, que querendo falar mal de alguém, nem jogar alguém, porque isso não é justo, quem somos nós para jogar alguém? Sim. Porém, eu me vi de novo, né? Toda a questão de minha avó morrer, de meu avô vender a casa casa, por causa do meu irmão, eu vim para cá, para São Paulo. E não podia ficar aqui, porque realmente era um cômodo, que não tinha infraestrutura de esgoto, então o esgoto estava ali junto com a gente, com cachorro e oito pessoas. Eu cheguei a dormir em cima do armário, em cima da mesa, para não ter onde dormir. Ela falou, realmente não te cabe aqui. E ela tinha razão, porque realmente não cabia, né? Imagina a loucura que era. sim Ela falou, você tem que ir embora. E aí, como é que eu vou embora, sendo que eu vim né naquele jeito? A ajuda de todo mundo. E aí não tinha como ir embora. Então eu estava, sabe, no mato sem cachorro. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quando foi um dia, né, sem poder ir embora, eu fiquei muito bravo com Deus, mas muito bravo com Deus. Respeito a todo mundo, né, que, que, é, que é um pouco mais religioso, eu sou um ser humano normal, Sim. tenho mais fraqueza, fim de semana tomo minha cerveja, tá? eu não sou exemplo para ninguém não, mas vamos lá, voltando à é. história. <risos> e eu me vi, cara, nessa situação, né, em São Paulo, com a madrasta, que não cabia, que não me queria, porque realmente não cabia, eu tinha que ir embora e não tinha como ir embora. Quando foi um dia, tinha tem então, uma padaria na perto de casa, onde na, na época vendia esse pão dormido e vendia pão do dia. Quem ah. tinha condição, comprava pão, pão do dia. Que Quem não tinha, tinha pão, pão dormido. dormido. Depois que veio a era falando de rosca, né? Uhum. Então, hoje a padaria não perde mais nada. Mas antes disso, tinha essa questão. E como eu não podia trabalhar, né? Eu ia para feira, ajudava as mulheres a pegar os carrinhos, ganhava as medinhas e todo dia, antes que as pessoas fazer as comidas lá em casa, então também complicado também, aí nessa padaria comprava essas moedinhas, comprava pão dormido e comia. E passava muita necessidade. Quando foi um dia eu fiquei muito brabo, muito brabo, muito brabo, muito brabo, mesmo com Deus. Lembro como se fosse hoje, até arrepia falar. Eu fui na padaria comprar pão, fui à noite, olhei para o céu e falei, Deus, caramba, olha a minha idade, olha o meu sofrimento. O que, é que eu fiz? Me explica o que, é que eu fiz. O que é que eu tenho que fazer para mudar isso? Qual, onde está a minha culpa? Eu tenho que eu tenho que fazer o quê? Tirar minha vida? Mas falam-se que se eu tirar minha vida, que eu não vou pro céu. Não é que eu quero ir para o céu, mas me dá uma luz. Sim,
0: dá um caminho. Me, me dá um me caminho. Dá um, um sinal, né?
1: Você não, entender, você não entender de que naquele dia eh, eu consegui, como é que eu posso falar? Uma aproximação com Deus, um canal com Deus. Eu posso falar isso com propriedade, porque é o que eu vou contar a seguir, vocês vão entender. Me liguei com Deus, era noite de julho, mais ou menos, é muito fria, né? E falei para Deus, ó, ou você me dá uma ajuda, ou você me dá uma solução, um emprego, um bico, o que você vai fazer, ou então eu vou fazer o pior e a culpa vai ser sua, né, minha não. Falei isso domingo na padaria chorando. Imagina uma criança de 14 anos na a escada da do padaria bararia. assim, comendo um pãozinho duro, a lágrima molhando o pão, e você vai ligando com Deus e embora e foi para casa dormir com muita raiva de tudo. Domingo à noite. Foi segunda de manhã, foi comprar pãozinho de novo. Aí tinha um modelinho que existe até hoje. E estava escrito assim: lanchonete de grande porte admite menor ou maior com sem experiência. Falei caramba. Se eu briguei com ele e se eu for, eu for tomar café de manhã e ter esse jornalzinho com essa proposta, é ele falando é comigo, uma né? Coisa. Peguei, sem dinheiro da condição, sem nada. Foi. Eu moro eu, eu, onde eu morava, eu moro até hoje e quero morar minha vida toda aqui. Eu gosto muito de onde ali perto do Capão, Jardim de Ibero em São Luís. Peguei esse anúncio, pensei que era perto de casa. Quando eu fui ver, era aqui em Moema. Aquele Bobs que tinha na Bandeirantes ali embaixo ali. O Bob, sim, sim, sim. Da Bandeirantes. Sim, ainda tem lá, né? Ainda tem. Só que mudou de lugar, mas ainda sim, tem. Sim, é. Aí vim, peguei o ônibus e vim, ninguém quis vir comigo, que eu não estava arrumado, minha irmã mais velha, não quis vir, não, que você não está arrumado, não pode ir fazer ficha assim para procurar um emprego assim. Tem que ter um tênis. Eu falei, não, eu vou. É minha chance, briguei com Deus, é minha oportunidade, eu vou. Nem que seja pelado, Deus mas eu vou. É. Peguei o ônibus e vim. Na época era Anhangabaú. Hoje em dia é a Praça da Sé. Sim. E aí vim, desci na igreja de Moema, a pessoa não era lá, a cobrador, me indicou, não, não a não. aí Badeanãs. umas 10 quadras. Aí eu tive que descer, cara. Desci. Quando chegou lá, eu tomei um susto, porque o é que eu tinha como parâmetro de conhecimento de lanchonete? Em Salvador, anos 80. A
0: lanchonetezinha ali...
1: Algo muito comum, é aquela isso. que eu vi no posto. Chegou né? lá, era aquele negócio suntuoso. Quando cheguei lá, aquele negócio grande, bom tal, um negócio muito bom. Na hora que eu empurrei, então, a porta de vidro, pra mostrar que eu ia fazer uma ficha ali, eu tomei um susto. Aquele menu, aquele monte de banco, eu não tinha, nunca tinha tido contato com um fast-food grande, né? Desse nível. E quando eu pôr a porta de vidro, tava um monte de gente, né? Na época, os moleques, as meninas com o Aquimen, tudo arrumadinho, de tênis e tal, e eu daquele jeito. Cara, na hora, tudo que eu queria era sumir dali. Que abrisse um buraco e que eu
0: me enfiasse ali. ali.
1: Mas, voltando a Deus, quando Deus põe a mão, cara... Às né? vezes eu brinco, porque os evangélicos eles falam muito de Deus... E os católicos falam menos, tem que falar, cara. Tem que falar porque Deus é Deus para todo mundo. E aí, quando eu estava pensando, eu empurrei aquela posta de vídeo, degradê, fumei, e quando eu vi passar o Romadinho, tudo, fazendo ficha, eu queria correr dali. Só que aí um cara falou para mim assim: Ó, Daniel, o gerente, o cara loiro do olho azul, até hoje não esqueço. Você vai fazer o que aqui? Eu falei: Não, eu vim aqui embaixo, acho que eu errei um endereço. Ele falou: Não, deixa eu ver seu anúncio, eu tenho esse anúncio e no jornal. Dei ele, falou: Não, é aqui, cara, senta ali para você fazer uma ficha. Né? Deus parou o cara para. Pra me dar... Mostrar o caminho aqui. Mostrar o caminho, para me acertar do jeito que eu tava, né, cara? Incrível, incrível, incrível. E aí, fui fazer a ficha. Aí ele falou assim, por que você quer Ou trabalhar? Você lembra
0: o nome? Era Daniel o que Você lembra o nome dele, não?
1: Daniel só. Daniel. Daniel. Você ele teve foi...
0: contato com ele depois, não? Sim,
1: Sim? Eu, eu entrei no Bob's e fiquei com se ele, né? Um é, muito, muito orgulho, muita gratidão pelo Bob's, né? Daniel se <risos> estiver
0: assistindo aí, ó.
1: <risos> Daniel, anos 80, subgerente da, 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 do Bob's da Bandeirantes. E aí, fui fazer a ficha, né? E aí falou assim, na hora de tirabiça, por que você quer trabalhar? Eu falei que eu quero comer, cara. Se for caso, eu vou ficar aqui, vou varrer, vou dormir aqui no fim de semana, que eu não tenho onde morar, não tenho onde comer. É por isso que eu quero trabalhar. Aí falou: Aquele monte de gente está fazendo ficha ali, ó. Você viu, vi. Eu tenho só três vagas. Uma é sua. Aí, cara, peguei o endereço, peguei o uniforme. Naquela época eu podia trabalhar, né? Que nem hoje, que tem uma sua escuda de trabalhar só com 16 anos. Sim. Você pode fazer tudo. A partir dos 10, por exemplo, sim. mas trabalhar, né, então naquela época podia trabalhar com 14 anos. Entrei no Bob's, ingressei no Bob's. Cara, faz que chegar na Mega Sena, eu me senti o Silvio Santos, cara. Porque ali eu tinha onde ficar a fim de semana, dormia, dava um e ficava lá para pra casa porque não me cabia. Sim. Eu tinha onde comer, o lanche que sobrava, era um lanche que vendia muito com drive-thru, o pessoal sim, me dava, é forte, devido a da minha circunstância. E aí, cara, tudo que eu queria na minha vida, que era acolhimento, onde morar, onde comer, eu tive no Bob's.
0: Cansou de comer hambúrguer?
1: Cansei, cara. Meio que de na época, cara. Era o que fazer. Eu fiquei viciado, cara. E aí minha vida... Daí eu fiquei milionário, cara. Graças a Deus. Eu briguei com Deus. Deus me ouviu. Eu enchei no Bob's e lá matou minha fome. Fim de semana não queria pra casa, que minha madrasta, com todo o respeito, tomava umas, né? E ficava mais bravo e tal. Então Sim. eu já dormia no Bob's. Ah, eu perdi o ônibus e tal, dava Mas um Mas aí trabalhava
0: normal mesmo, semana inteira, final normal. de semana. E só final de semana você ficava por lá, porque aí...
1: Porque mesmo atrás você trabalhava uns, Aí né?
0: ficava meio chato, você é, por lá. É, eu, eu
1: vou ficar por aqui mesmo, né,
0: pra ir pra casa você e... Ficava um quartinho ali, um, um cantinho... Não,
1: ficava e... ficava dentro da lanchonete. A ah, dormia lá ser, dentro? Sim, pessoal fazer o fechamento, lá levava o salão, ficava lá conversando, não, perdi o ônibus, já tá tava mentindo, pode ficar lá, entendeu? E ficava lá, e aí minha vida melhorou. Eu tenho muita tá, antes de mais nada. A gente tem que ter gratidão Sim. pelas pessoas, pelas coisas, né? As pessoas estão muito ingrato né? Então, eu tenho muita gratidão, muito respeito, muita admiração pelo Bob's. né?
0: O Bob's foi uma, uma das primeiras... Esse livro aqui, ó. Esse aqui da, do, do, do Senac é um livro bem legal. E ele conta a história né, do hambúrguer. E assim, o Bob's foi a primeira rede de... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Quem quiser assistir, pegar esse livro aqui, ó. Hambúrguer. Uma história global é da editora Senac. É bem legal, que conta a história aí do hambúrguer e também bastante coisa do o hambúrguer no Brasil quando surgiu. E o Bob, foi a primeira lanchonete, né? Começou no Rio de Janeiro a ter, assim, a história do hambúrguer trazer o fast food, né? para o Brasil. E é legal que o Bob esperou histórias como, como a sua aí, que a partir daí foi... E quanto tempo você ficou no Bob trabalhando? Fiquei seis anos, saí seis como anos. subgerente. Você saiu de lá como subgerente saí com bem... 20 anos já. É, mais ou
1: menos uns 20 anos. E aí eu continuei a minha, minha carreira, né, trabalhei em, em, em gráfico, trabalhei no Atacadão, trabalhei no Essa. Né? Tá. Seguindo a história, quando foi um dia, o Essa mandou embora, né, e aí o que é que eu sabia fazer da minha vida? Não adianta nada você trabalhar a sua vida toda na borracharia, você sair, vou aposentar e vou montar mercadinho, não. Não, você tem que saber o que você... Tenta fazer pneu, alguma coisa assim, Sim. né, cara, não vai né, perder todo o seu estudo, toda a, sua, a sua, o que você aprendeu na prática ali. E aí eu saí do Essa, né, e aí eu falei, caramba, o que é que eu faço agora? Aquela crise de desemprego e tal, como sempre o estar está sempre, né? Aí eu monto o um mercado,
0: na garagem de casa. Isso era que ano?
1: Isso já faz... Eu... 2010,
0: 2011, 2011 mais, mais ou menos. por aí, é. tá.
1: E eu saí do BOVS, né? E aí, e aí eu saí do extra, falei, ou monto o um mercado, é o que você fazer, né? Também tacadão, não é? e tal. Sim. Ou eu monto a lanchonete. Aí eu falei, o que é mais barato? Peguei a rescisão, né? Não vou montar a lanchonete. Aí comecei, na garagem de casa, a vender lanche. Mas sem qualquer pretensão. Há nove anos atrás, não tinha né, esse aplicativo. Isso lá de São Luís, ali onde você já morava mesmo. Sim, na minha garagem de casa. Né? Comprei chapa, fritadeira E, e Isso você. Já, você
0: já morava na
1: sua casa mesmo? É, mas antes de eu morar na casa, na minha casa mesmo que eu moro hoje, eu morei em um barraco de plástico. Um barraco, tá. Depois eu vou, eu vou te contar o que Deus fez Sim. e como que é incrível essa história. E aí, é, comecei a morrer na garagem de casa comecei a vender, né, e fazer o lanche, entregava, eu mesmo eu tinha um, uma moto de leilão atrasada, uma bizinha, né, é o que dava, porque eu comprei equipamento se, se e fica sem poder lá. comprar uma moto. E comecei a entregar lanche. Fazia o
0: lanche, saia pedido, fechava a loja, mochilando um as costas, entregava, voltava. E entregava. Fazia o lanche, e, mas também você também vendia para quem estava na rua.
1: Sim, quando tinha alguém no salão, se esperava um Sim. pouquinho,
0: quando a pessoa saia, eu ia fazer, Bom, pagava entregava. o
1: delivery. Na época que o quê? Era esse pizza. Não tinha ninguém se arriscava a entregar lanche. lanche. É, era muito, talvez, é, pro lado de... De uma área mais nova em cima, na periferia não. É da só pizza e fez. Quando foi um dia, eu me invoquei. Porque eu vou ficar até quando aqui nessa vida aqui, de fazer lanche, fechar a porta e entregar? E aí, em frente, a Exburg, a loja 1...
0: E já chamava Exburger? É, é, Exburg, já chamava já. já o, e o nome veio de onde? Eu queria colocar Let's Burger, seria vem. Aí eu fiz a pesquisa... Let's Burger, tá.
1: Aí eu fiz a pesquisa Google, já tinha no Canadá, na época. Aí eu falei, agora... E eu, eu divulguei, vem aí, Let's Burger, Eu sempre gostei de marcha, hein? Vem é. aí, e tal, na época do Urukut. Só que tinha que pôr algo que soasse aquilo lá que eu tava falando antes, né? Uhum. Ah, foi colocar X, porque lembra, né? Porque senão não é vai ficar me cobrando. É. Aí comecei a colocar Exburg, fui pôr na um casa. <risos> e aí, cara, comecei a. Eu falei, até quando eu ficar nessa vida de fazer, colocar bag na, na, na e entregar. E uhum. É muita emoção, muito perigoso, que você, né? A cabeça tá a milhão. Aí, quando foi que eu parei, lá na Exburg, na loja 1, já tinha procura, né? Até hoje tem um pizzaria chamado Shalom. Sim. Né? Shalom, vou criar um pizzaria depois, né? Tô brincando. E <risos> aí, eu fui sair lá no fim de semana, tinha quatro, cinco, seis motocas. Eu falei, eu, eu tô aqui me matando, fazendo entregando nesse cara. botar com motocas, Por quê? Aí eu comecei a pensar. E então os motoboy aqui. Eu comecei a pensar, por que que na, na periferia, tô falando de nove anos atrás, existe uhum. muito consumo de sferra, muito consumo de pizza, e não existe um consumo forte de lanche. Mas até então, qual que é a minha cultura? Cultura americana. Que é muito boa, que eu respeito muito, mas era é isso. Lanche, batata e refri, né? Empurrava um, um, um sobremesa, um com um sundae. Era isso que tinha fazer no a shopping. a compra casada, né? Isso, acho que média de quatro itens, né? Era isso que tinha. Eu falei, preciso fazer algo diferente, para que eu possa ter, um, vender mais, para poder não sair desse sufoco, né? Aí comecei a criar uns combos diferentes. Combo para um, para dois, para três, para quatro, para cinco, para trinta pessoas, né? Eu falei, eu só vou conseguir melhorar, se eu conseguir criar algo que seja, que possa empatar com a pizza. Uhum. Porque nessa quebrada... É, a pizza é para família. Quando compra duas pizzas, come dez, sei lá, come cinco. Nas quebradas, cara, vez é vezes na casa de um cômodo, de dois cômodos com dez caboclos, com dez pessoas, né? Sim. Então eu tinha que, que pegar, eu tinha que atingir,
0: era algo que... Para o que... seu público dali mesmo, consumir.
1: Isso, e aí quando eu comecei a criar os cômodos de dois lanches, três lanches, quatro lanches, cinco lanches, dez lanches, trinta lanches... Foi. Cara, eu lembro até hoje. Eu lembro que eu fiz o panfleto, né? E aí tinha o um telefone, que era 5851-4155, não tem mais. E aí fiz o panfleto, né? Sozinho, naquele ideia de fazer a gente entregar... E aí, quando eu gente ligar, às vezes, antes de criar esse conceito de, de combos de família, que até hoje, até hoje muita gente copia, até os grandes copiam, mas tudo Sim. bem fazer o quê, né? Antes de criar esse conceito aí, eu ia fazer um lanche, voltava, olhava na Bina, se alguém ligou, retornava a ligação e, e é aquela loucura, né? Aí eu lembro que eu panfletei, cara, que é esse panfleto aí, né? Disso combos de família e panfletei. Panfletei quarta e quinta. Quando foi sexta, tocou o telefone, tiri, foi, entreguei o primeiro, e voltei. Quando eu voltei com na na até falar, cara, tinha mais ou menos umas 15 ligações perdi. 15 ligando? Puta, você foi ligando uma de por agora, cara, o que eu faço? Eu não consegui ligar, porque eu tava sozinho. Aí tem um rapaz que tá quietinho ali, ó. Quem que é ele? É, é o Rodrigo. Rodrigo. Ele tem a casa de 15, mas tem 25. Ah, é? Aí eu comecei a chamar o pessoal em volta para me ajudar, porque, cara, eu falei, agora tem que pôr gente aqui. E aí eu lembro, cara, que o Exburg virou uma loucura. Ele achou esse nicho esse de, merc... de mercado aí. A gente criou uma entidade muito forte com a periferia, pelo fato de ter combos de lanche para a família toda. E foi tanto sucesso, cara, que me tirou até aqui,
0: até vocês, em outros lugares também. E me proporciona um dia tão bom quanto isso. E esse. aí, a partir daí, foi, foi decolando. Então, agora a gente já para esse segundo momento aí da Exburger, que foi né, desde a sua história para chegar a você criar a primeira Xburg E agora a gente vai chegar para. Vamos partir para a segunda parte aí, que é. Quantas lojas hoje em dia tem? Hoje nós temos sem lojas. Sem lojas. Então, e 100 nível Brasil,
1: a gente tem hoje uma filha de quase 500 pessoas esperando a marca. 500 pessoas esperando. Isso. Do Iapoc ao Chuí, Brasília tudo. ao Ceará, todo mundo querendo a marca. E eu segurando um pouco que eu tenho Sim. que
0: melhorar a estrutura, eu tenho que fazer tudo isso. Hoje em dia, sua loja são quantas?
1: Sua. Hoje são quatro lojas minhas.
0: Quatro lojas, o resto é estilo é uma franquia. Uma, ou parceria ou franquia. uma parceria de
1: franquia. É, estamos é, Estamos arrumando documentação, criando isso tudo porque seja legalmente. Eu falei que é a gente que possa Sim. atender essa, esse monte de gente que está interessado em todos os estados do Brasil.
0: Inclusive Portugal também. Também tá na é. Está na fila. É. Ó, e, e, e... Beleza, aí você montou lá a sua a primeira loja, começou a crescer esses combos de família e tal, que, cara, você atendia, você botava Coca-Litro, mais, sei lá, dois lanches, mais um monte de batata, e aí foi fazendo como combo festa, combo quatro pessoas, cinco, seis, sete. E aí isso foi crescendo. Sua loja também teve que crescer, crescendo, porque quando não, você tem operação que começa a vender mais, você tem que ter mais espaço para guardar mais insumo, produzir mais e tal. E aí aquela loja você foi aumentando, você sai da sua garagem e foi para um ponto. Mega... É, não, mega... eu, eu
1: fiz questão de... Eu brinco com o é burg a gente brinca que a é ferramenta de social. Uhum. A gente não quer o Axburg em shopping. A gente, Sim. com todo o respeito à história dos empresários no Brasil, a gente não quer o burg para empresário. Dessas 100 lojas, a gente tem mais ou menos 20 lojas que é diesel, ex motoqueiro, ex-chapeiro. Então a gente quer proporcionar aquele moleque da periferia, aquele pai de família. A poder ter o. o... A poder ter a marca. Porque às vezes esse cara compra um carro, paga três, parcelas para o banco e o banco toma. Então a gente quer que o x esteja à disposição dessas pessoas. Eu tive proposta já do que você possa imaginar. De,
0: pegar... de um empresário
1: que vai falar assim: negão, você aguenta 2 mil lojas? Falei: não, não quero, cara. Obrigado pela confiança, mas eu não quero. O x é para as pessoas. É, que, que não é? tem chance, que o país não já dá oportunidade, que as grandes marcas, com todo respeito, também não, não, a opção não tem como montar. Uhum. Né? Se for ver uma franquia de, de cerveja aí, aquela que, que vai na Câmara, né? que a gente sabe qual que é, é a partir de 80 mil. Então nunca que, 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 o, que, o, que o empreendedor brasileiro vai teria ver. uma marca à disposição né? para poder investir. Então é que é para isso. Tive proposta já, muitas propostas, mas eu não quero. Eu quero que o Exburgo seja para aquele cara que não tem condição de montar uma outra
0: grande marca, vender perfume que seja. O Exburgo é para isso. E hoje, é, quando, aí, quando você começou a se abrir a primeira, depois você teve as suas quatro ou já, a partir daí você já abriu a oportunidade para quem quisesse abrir o Exburgo pudesse abrir?
1: Eu fiquei muito tempo relutante, né? Porque eu não entendia muito esse mercado, então eu fiquei relutante. Até que, são é uma histórias, né? Um Uber nosso, o Almi, que é o primeiro franqueado nosso, ele foi fazer uma corrida de Uber, alguém da, da, da lanchonete, algum menino, esqueceu o celular no carro dele e veio e devolveu. Aí ele começou a ficar próximo da gente Aí ele, não, o quero abrir uma, quero 1 uma, quero abrir, uma, eu, quero abrir uma. eu tinha negado pra um monte de gente antes Só que é um cara assim, muito simples, muito humilde Que nem eu acho que eu sou Sim. e eu vi é, é Isso nele aí ele E resisti... a vontade
0: de querer fazer, né? De querer fazer ele pegar qualquer um bota botar lá, faz aí O cara vai botar, não vai dar a energia e tal E, e, e querendo ou não Eu não sei se você já viu aquele filme do McDonald's Sim Cara, querendo ou não foi Fomos é, é poder. Parecido, é uma coisa parecida Porque assim, o cara lá, ele falou assim Eu vou dar oportunidade para as famílias americanas trabalhar e ter o seu negócio. E, cara, porque sempre o cara é o negócio da vida dele. Então o cara vai empenhar, dar toda a energia que ele tem ali para fazer o negócio com você. Então era a família com a esposa, era o cara com o irmão. Então, assim, isso que é legal e você tem que colocar a energia da... Da então, sua empresa para crescer, e pessoas que têm energia para colocar e fazer crescer o negócio. Né? É aquele negócio. Se eu pegar meu
1: filho, dá pra qualquer um não vou. Então é que se eu pegar é meu filho, lógico. eu tenho que
0: saber que, para quem é que eu tô entregando. É lógico. E aí, esse cara veio,
1: cara, e me convenceu e, e começou esse negócio de, de parceria. E né? aí, a primeira
0: foi ali no Jardim Ibirapuera, para quem não sabe, em São Paulo, aqui, mas faz Zona Sul de São Paulo. Sim. Né? Então, Fundão então, da Sul, né? Fundão da Sul ali. Depois ali foi, foi para onde? Segundo foi em Ingá. Ingá. da igual não quer dizer. Terceiro foi no Ângela. Jardim Ângela, sim. O... A quarta foi no Grajaú. No Grajaú, já também ali, zona sua ali. E aí, a partir daí, veio o um negócio de,
1: de, de pessoas interessadas em montar lanchonete, eu dei uma segurada. Então, hoje, eu tenho
0: quatro e essas outras tudo são parcerias. E o resto é a parceria. Sim. E aí, o cara que tem a Sony, tem a, a X-Burger, o que, que você é, oferece para o cara que vai abrir é, a loja a parceria? Tem todo o layout da marca, Sim. né? Inclusive, até eu, eu, eu conheci recentemente, eu falei, puta, achei bem interessante ali, que é ali na... Eu não sei o nome da, da, ali da, da, da favela que tem ali. Como chama ali a cara que tem da. Braco quente, o negócio é assim. Buraco quente, né? A buraco quente, né? A buraco quente ali, é. E aí é bem ali na, na, na esquininha ali, eu vi, cara, achei bem interessante. puta, bem legal. E por um acaso que, né, veio aqui assim, eu vi que achei interessante. E você oferece. Eu, vi, eu cheguei a ver, passei bem devagarzinho pra ver como é que era ali. Eu vi lá, tem a coifinha, tem a chapa, um balcãozinho ali. Olha só, acho que duas, três mesinhas. É um, é um lugar pequeno. Que eu acho que o, o foco você atende ali sei lá, umas 10 pessoas ali dentro, que seja, mas o forte é o delivery dentro da comunidade. Isso, é o delivery dentro a da comunidade. Aí.
1: E aí a gente não, não, não exige muito layout, a gente exige, lógico, azulejo na no, no parede, no chão, mas para que possa ser acessível, para que você possa okay. operar.
0: mas você não determinar tem que ser essa chapa, tem que ser esse equipamento, não. Você não. fala assim, ó, tem que ter uma chapa, uma fritadeira, a coifa. Tem
1: gente que compra equipamento no marketplace. É isso. <risos> e aí atendendo. E a gente permite que, que a pessoa abra. A gente tem os KM que a gente respeita, né? Tá. Dependendo do lugar ter os KM, 5KM, 10KM, na quantidade de pessoas que moram, né? Mas a gente, a gente quer que o Axburg, a, gente, a gente nosso sonho é que seja é,
0: possível e... para que as pessoas tenham mais as condições, de poder abrir, poder empreender. E o cardápio, eu vou, é você que determina também. Sim. Então, assim, ó, o cardápio é isso aqui, ó, o X-Burger, salada a, a, Hoje em dia é o hambúrguer congelado ou é o hambúrguer é, artesanal? Como é que congelado, é? fast food. É fast food o hambúrguer misto. Tá.
1: O ex é, 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 é aquela hambúrgueria é para estar tá na periferia. Tá. Né? A gente usa o pão de melhor qualidade que a gente Sim. conhece no mundo. Tá. A gente usa um cheddar de muita qualidade. Uh -huh. né? Só que
0: a gente é fast food e nossa carne é mista. Tá, e aí, então, você... mas é uma carne de vocês? É um, um...
1: Não, é uma carne de distribuidor, de fornecedor.
0: De fornecedor, então Sim. você tem lá os fornecedores, você vai lá pro cara ó você vai comprar o pão dele, a carne dele, o queijo desse... A embalagem aí... desse cara aqui. A embalagem e tal, ir. e aí é isso você tem uma negociação boa com os fornecedores, você sim, consegue repassar isso pro o cara realmente ter uma margem de lucro bacana. Perfeito. E aí você, é, você recebe um mensal dessa loja ou é baseado no faturamento dela? A gente recebe baseado
1: no faturamento entre 3% e 5%. 3% e
0: 5%. E aí é um sistema que tem na loja ali? É. é, como, é você, como é que é essa, meu filho esse controle? Que faz, meu
1: feed que faz a parte administrativa, é, tá. tem sistema, tem gente que também que vai no caderno e soma as tá. comandas e mostra para ele. E a, a gente também, às vezes o sistema é caro, para implantar o sistema é caro, então a gente não ingessa tá. de forma alguma para que o cara faça dessa forma. Tá. Né? A gente indica o pão, a carne, a embalagem e tal. Mas tem loja que tem sistema sim, tem então loja que tem comoda que a gente aceita também, por conta que o ah, cara ainda vai ah, comprar. Tem um sistema de vocês integrado que vocês conseguem ver sim. que cada loja faz? Sim, eles fazem o fechamento e mandam pra gente. Ah, ou tá, com o tá, sistema, tá. Ou, na na ou na comoda e na padaria.
0: Ou é na, na parceria mesmo? Sim, na parceria. E, e, e a galera segue, né? Segue, mas, pessoal... tem gente que às vezes quer dar o, <risos> o Pelé, pé a gente sabe que tem, tem de tudo nesse mundo infelizmente a gente não pode né, generalizar ah puta é legal tal, porque creio não, você tá está você com seis lojas se sei lá se cinco ali não né dá ah, não faturei dez mas o cara faturou 20.
1: não eu tenho certeza que que, que a família X não faz o isso é né? isso é legal é, só, é parceiro nosso mesmo e, e sabe a importância né sabe de onde que, de onde que a gente saiu aonde que nós estamos, e o mais importante é que a gente tem que chegar e mirar o céu,
0: mas tem que ser da forma é que seja bom para todo mundo. E aí hoje essa 100 lojas já são espalhadas em toda São Paulo, na periferia de São Paulo, ou só, só Zona Sul por enquanto, ou ainda já tem já a Zona Leste, já tem outros lugares? Temos
1: é, na, na, no fundão da Leste, da Norte, da Sul, temos o litoral, litoral né? temos ABC, ABCD, temos uma no Acre, duas na Bahia e um em Recife. Caramba! E essa demanda é reprimida desde quase 500 pessoas. Como que a é que está.
0: você, pra galera lá de, de outros estados, né, você tem o, o seu fornecedor, chega, como é que é? Chega, é determina, ó, você tem que comprar isso aqui e acha, acha alguém que tem aí que venda esses, esse, não, ou você não deixa tão engessado quem é de fora? A gente desenvolve
1: tá. o fornecedor. talvez em desenvolve,
0: Recife,
1: tá. e aí no seu fornecedor que tá ganhando do Pão e de Recife, eu fui lá, Estava lá recentemente fazendo projeto,
0: entre outras coisas. Então você vai na cidade, você desenvolve os fornecedores. Sim. E aí você, beleza, agora vamos abrir loja. Já tem os fornecedores. Então você abre cinco, 5, 6 lojas. Você já tem os fornecedores certos para embalagem, para pão, para hambúrguer. Perfeito, beijo, é isso mesmo. Hot que seja. Ah, isso é legal. Isso aí. E aí, como é que surgiu agora? que eu tô até usando aqui, o, tá desse lado aqui, ó. O Fast Food para Todos, me conta esse projeto. Vamos voltar você... aquele menino lá que
1: comeu lá com 12 anos. Vamos voltar lá, <risos> lá.
0: Agora voltando ali, você com 12 anos, como é que foi o fast food para todos aí? Ah, eu falei,
1: caramba, é... Se com 12 anos... Se eu, se eu comer com 12 anos, vai ter muita gente que vai comer talvez com 12, ou com 15, ou com 20, eu nem como, né? Uhum. E aí, isso me incomoda muito, né? Eu acho que a gente... Por mais que a gente é, vá pisando devagarzinho nos degrau, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Sim, com certeza. E tem que praticar isso, porque falar o discurso, né? É muito bonito. Agora, você praticar... É, poucas pessoas praticam, né? É que nem eu brinco, às vezes. Tem muita gente com todo o respeito dentro da igreja, e que legal que está dentro da igreja, que bom. Mas quando sai lá fora lá, né, não ajuda as pessoas, e só quer ajudar quem está ali dentro. Eu acho que o mundo precisa de mais ponte, menos muro. E é nisso que eu acredito. Voltando propriamente à ideia do Fast Food para Todos, eu falei, preciso devolver de alguma forma, né? Eu preciso que, que proporcionar que crianças, não com 12 com pouco menos, possa comer esse lanche. Fast Food para Todos, para ser sincero, é força de expressão. Né? Infelizmente, não será para todos, devido à ganância e individualismo dos seres humanos. Mas a ideia é levar por mais pessoas possível, né? Por mais crianças possível. E aí comprou a perua, né? Eu falei, Deus, precisa comprar uma perua. Eu comprei a perua, coloquei os adesivos. E a gente foi em uma invasão lá no Guadalajá. Primeira vez. E qual que é o mais importante disso? A gente não quer, com todo o respeito a quem faz isso, quer colocar um isopor, uhum. né? Mas a gente queria que a criança tivesse, tivesse um, um... Como é que posso falar? Uma, uma experiência, experiência realmente... com algo ali muito quente, o meu cliente da, da Xburg, ele recebe no delivery do Motoca que vai quentinho, né? Todo o processo tudo quentinho, qualidade muito boa. Sim. Mas eu queria que a criança recebesse ali, na hora. Na hora. Para então que ela tivesse muita experiência sim. com fast food. Saindo da chapa ali. Saindo da chapa. Então pegamos essa ferrua, colocamos chapa, a fritadeira, fizemos a adaptação lá. E aí a gente vai, né? Nas comunidades, todas as quartas feiras graças a Deus, cara. Todas as quarta-feiras. Todas. A gente escolhe, eu tenho agenda, cara, até mês, dois do ano que vem. Você me chamou na rede social, não, traz aqui. E falei, calma, a gente não vai chegar até aí. Até a proposta, lá a Candelária, no Rio de Janeiro, na Praça Candelária, Sim. já me chamaram. Fazer. E aí, toda a quarta a gente vai com essa perua, né? A gente doa, geralmente, em torno de 200 a 300 kits, depende muito da comunidade. Onde a gente faz o lanche, na hora, quentinho, na chapa, esse o pão e tudo, né? O, o, o lanche na hora, a batata na hora, dá um pirulito e uma garrafinha de refrigerante. Então, isso, graças a Deus, depois que comecei a fazer isso, eu, a gente tinha um grupo, né, no WhatsApp, que era, era fashion uhum. de para todos. E nesse grupo eu mudei, falei, quarta mágica, porque é incrível, última quarta-feira eu estava em uma comunidade onde era todas as casas de madeira, né? Todas as casas de madeira. E aí a gente adaptou dentro dessa casa de madeira, uma cozinha, né? Tirou da perua, colocou que é móvel na uhum. cozinha. E é engraçado que nessa casa ela tinha tipo assim, uma janela daquela que abre assim, tipo boteco, Sei. metade abre. Eu falei, nossa, cara, aqui vai ser uma drive aqui vai ser... Eu fiquei muito feliz. A gente fez até, eu e o Rodrigo fizemos um, um ao vivo no, no Instagram e ficou muito bom. Vocês podem ver depois. seguiu o projeto lá, Fechefude para Todos. Fechute para Todos, seguir também aqui. Ah, para Todos e foi, ficou muito legal, porque ficou tipo assim, na quebrada, aquele monte de barraco de madeira, né? E a gente adaptou ali de dentro a cozinha e aquela janelinha que tem nos drive Aquela, aquela portinha de madeira, que a minha porta ficou parecendo aquela, aquela janelinha que a gente passa no levitô e pega o lanche. Eu cheguei em casa tão feliz, mas eu, eu, esse projeto... E é mesmo que vai
0: toda quarta-feira?
1: Eu faço questão de ir e de dirigir a perua.
0: Entendi.
1: E vou muito feliz. É
0: quarta-feira de tarde, à noite? Como é que é, geralmente?
1: A gente começa a partir das 13, mais 13 horas, ou menos. Tá, a gente já foi ali... para o Guadoura, já foi para um monte de lugar. Amanhã é a Joaniza, amanhã é a Vila Joaniza. Vila Joaniza pra gente é de para na... todos. Perto de Interlagos, onde Interlagos. A, é. a menina mora. Aí, aí. E aí, você não tem ideia o quanto que isso é importante, o quanto que isso me deixa feliz. As minhas quarta-feira era muito boa quando o Corinthians ganhava, mas tá difícil o Corinthians ganhar agora? É, tá difícil então...
0: Corinthians, né? <risos> tá, tá melhor levar os hambúrguer bem
1: melhor, eu acho, viu? Então, como isso não ajuda mais nas quarta-feira, né? E aí a gente distribui esses kits pra criança. Você vai lá, e Aí você fica
0: da uma até umas quatro, cinco da tarde. Se precisar
1: ficar até nove da noite, eu fico. E aí é incrível, cada coisa. E é só aqui. pra criança uma criança, já da 14.
0: Lógico. Não, não... Chega os marmões de 0 também.
1: Sim. Aí, quando a, gente, quando a criança não foi, foi na escola, alguém faltou, a gente não vai levar para casa, a gente vai distribuir. Como mas é, nosso mas, foco mas é criança. Mas, sim,
0: tem uma, uma ali, como é que é? A galera se inscreve? Como é que é isso?
1: Não, as pessoas me chamam pela, pela, pela rede social, a gente vai e, e cria uma agenda, a gente vê alguém que possa proporcionar, receber a gente lá ah, e, e fazer a senha para dar para as crianças, entendi, né? Para ninguém ficar tá. sem. Claro, claro. Pra não gerar uma, uma expectativa e frustrar. Faz aquela ficha lá, dá o mim ficha do Exburg, e a gente toca na hora, né? Pra não ter nenhum problema, e a gente vai distribuir. E eu vou te falar, é muito bom, é o dia mais feliz na minha vida. Como que é bom fazer o bem, e como você que é tem, bom...
0: você tem, isso que é legal, que, que o Handcraft também é para dar uma oportunidade também de, de visualização para esses projetos, que às vezes a galera não conhecia. Eu, praticamente, não, não conhecia. Tinha é, já vi StockBull, mas o Facebook todos não conhecia. Então é legal divulgar para... Também você tem as parcerias, você tem parcerias Sim. que te ajudam é, é, nesse projeto, assim. Pô, uma marca de hambúrguer, uma, uma, uma galera de pão. Você tem essa, essa... legal Porque eu acho que eu faço Acho que é bem legal, assim, o... o ter essa oportunidade, eu, 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 não sei se eu, o Hamburgueiro Raiz é um projeto que eu fiz no final do ano retrasado para poder levar a informação as pessoas a poderem trabalhar e ganhar a vida através do hambúrguer. Então assim, eu via muita oportunidade do Brasil afora, as pessoas não tinham oportunidade de ir, fazer, vir para São Paulo ou aprender a fazer o hambúrguer, sabe? Ter, ter essa, essa experiência de fazer, não tinha ninguém para ensinar. Às vezes o cara não tem oportunidade, você que trabalhou no Bob's e ficou seis anos, ah, aprendeu do, né, do, todo, o abecelado inteiro de como fazer o hambúrguer, então, de levar essa, essa oportunidade. E, e, e é legal ter, ter essa, essa, esse trabalho e mostrar pro pessoal, cara, que é possível. E às vezes você inspirar ali, esse cara, a criança vendo o um hambúrguer ali, inspirar ela, de repente, putz, eu acho que tem uma oportunidade, eu vou fazer isso da minha vida, fazer um hambúrguer e tal. E, e as empresas que estiverem assistindo, alguém que conhece ou pode ajudar também esse projeto, cara, manda um recado no nosso Instagram, manda um recado pro. Pô, Demar aqui no Xburger qualquer extra... às vezes vocês sabem pra isso também, galera, não é só pra ficar postando meme, nem ficar assistindo videozinho engraçado, né? é para é poder proporcionar e ajudar mais pessoas, a gente vem no, 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 num ano difícil que se a gente não tivesse se ajudando aí, né, o Brasil vai ficar cada vez mais difícil, né, então é você que tá aí, às vezes assistindo, conhece alguém, ou pode ajudar de alguma maneira, cara, que seja uma doação de pão, que você tenha uma padaria que você pode ajudar aí, né, com uma quantidade, que seja, né? qualquer ajuda, ela é muito bem-vinda. Né? Então, é, é, eu acho legal e com certeza ajuda mais. E quem sabe, em vez de ser toda quarta-feira, ele pode dizer quarta de sábado ou pode fazer quarta sabe? Acho que é, é legal. Então, quem estiver assistindo aí e quiser né, poder ajudar, deixa aqui onde a galera pode mandar mensagem para você. Como é que é a comunicação?
1: Eu prefiro que, que vá no direct, né? no, 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 no Instagram, no Facebook, perdão, Fast Feed para Todos. E pode chamar lá. Manda lá. E respondendo a pergunta que você falou, a gente tem a brasa, que hoje, brasa tá Hambúrguer Brasa, né? Que nos Sim. doa os hambúrguer. Ah, legal. A gente tem, às vezes, né, a, também a Arissa, que, que nos doa os pão. Arissa, né? ah, legal. É, e a gente tá em busca de mais, nem é, você falou, de pessoas que possam ajudar, não só pessoas, empresas
0: que possam ajudar, mas também de voluntários. Sim, para pessoas poderem fazer também.
1: É, de repente, o um mágico que também tá se trabalhar. Legal. Porque é muito bom, porque ó, vai a gente doar os lanches, aí vai a, a Júlia, né? Opa, Júlia, tudo bom? Que vai pintar as crianças. Legal. E é incrível. Eu não tive muita infância, então não sei o que é que, não sei o que é que pintar o rosto Porra, e tal. É, é legal. Às vezes a gente acaba de dar os lanches e fica uma filha de criança pra pintar o rosto, pra fazer relógio a meia aranha não sei o que mais. Aí tem a. Esqueci o nome da menina agora, que faz aqueles cachorrinhos com, com bexiga. Bexiga, sim. Então, é assim, voluntários também, sabe? Que posso, posso fazer uma máscara com balada, não precisa ser o. David, né? David Cooperfield. David é? Cooperfield, é. Não precisa ser, não. Pode ser alguém que uh. saiba fazer um truquezinho com baralho. E a gente quer que.
0: É a gente quer
1: que, que, que essa quarta-feira, que se pode parte para todos, possa ser cada vez maior, com voluntários, e também por não que uma empresa que possa ajudar a gente, tá? que nem você pode aumentar esse projeto. E é incrível que eu estava em Recife uma feira, que me chamaram, e aí lá tem uma em paulista. Aí já que eu estou aqui, não é quarta, é segunda. Foi segunda ou foi terça? Faz duas semanas. Eu vou, né? Eu vou botar a bandeira fazendo, aqui. Sim. Aí fizemos, eu fui na Nexburg lá, que tem, é uma loja de Recife, fizemos esses lanches e fomos doar. Lá em um lugar que eu esqueci agora, mas enfim, é debaixo do viaduto, tem um monte de casinha de parafitas, né? Uhum. E quando eu cheguei em Recife, eu vi não só os shoppings bonitos, mas que eu também eu tenho um coração voltado para isso. Eu vi lá que tinha uma condição, algumas pessoas em condição difícil, como é em Entra dos Capitais, como é em todo do Brasil. E eu fiz 200 lanches para distribuir. E aí, é, fui doar lanche para uma menininha. Né? E aí a menina falou assim: tio, dá mais um. É complicado falar isso, né? A gente encontra o ser humano. É, é complicado falar isso, assim, mas é foi o que aconteceu. Me dá mais um. eu Falei, se eu der mais um pra você, o seu amiguinho vai ficar sem. Eu não tava com a lá Então tinha uma limitação Sempre, de produção. sim sim E aí ela falou, mas tio, eu tenho dois dias que eu não como. Então, assim, aquilo me cortou o coração de um jeito que... É complicado falar, mas eu queria, sabe? Desculpa a expressão, desculpa falar isso, mas eu queria entrar na frente do primeiro carro que viesse para acabar. Porque como que pode? A gente, a gente não está na África com todo o respeito, a gente está no Brasil, a gente sabe que a gente tem tá um PIB. Acho que o Brasil deve, ser, deve, deve estar na 10 economia do mundo, cara. E como é que pode uma criança de 2 anos, com um monte de shopping em volta, né? com um monte de edifício em volta, uma criança de 2 anos, cara, uma menininha, me pedir mais um lanche falar que, que eu não podia ir naquele momento, porque tinha que dar para todo mundo a falar, tchim, outro dias sem comer. Isso nos deixa muito triste enquanto humano. Sim. Eu acho que a pandemia foi muito ruim. Para muita coisa, mas se a gente pode aprender uma coisa é a gente sabe melhorar mais o coração. Ninguém morre de câncer no coração, gente. Com todo o respeito, ninguém morre. Então a gente tem que, cada vez mais, cara, é, cuidar também Impossível. do portão para é. fora. Sim. Do, do, do portão para dentro, da igreja, das nossas casas, é a nossa obrigação. Mas todo mundo que eu mudo melhor. Mas o que é que você faz? Desculpa se eu estou emocionado, se eu estou aumentando o tom de voz assim, que mas é o que é que você faz do portão para fora? Você não é justo, você não merece um mundo melhor se você só cuida do, do portão para dentro. Você não merece, nem você, nem eu, nem ninguém. Então, acho que a pandemia veio né, para ensinar isso para a gente, que a gente tem que ser mais humilde, que a gente tem que praticar mais humanidade, que tem que ajudar o próximo, né, com a cesta básica, com o que quer que seja. Que tem. Não é fácil, não, para você ir levar seu projeto achando que, que você vai dono para criança. E não é um lanche, não foi fast food, foi alimentação que ela Cada vez cara me avisou antes, cuidado, que você pode ouvir coisas aqui que acontecem. E se isso acontece em Recife, acontece também em São Paulo. Então meu, o maior sonho da minha vida, que eu peço poder o dia dia, é que a gente possa, esse fast food para todos, cada vez mais crescer esse projeto. A gente não, não vai em ONG, não tem bandeira, pode ser na rua, pode ser na invasão, pode ser onde pode quer ser que, que seja. Pode ter uma bandeira da ONG tal, x, y, não, a gente não, não quer isso. O nosso projeto, o nosso intuito, nosso maior legado é alimentar a criança. E graças a Deus a gente está conseguindo tocar esse projeto para frente, mas é muito triste a gente saber que tem criança Sim, que, tem. que não comeu lanche, mas que a criança também está com dor dias com fome e que aquele lanchinho vai, vai alimentar ela. Eu acho que a, a, a gente tem que tomar vergonha na cara, desculpa a expressão assim, e olhar mais para o próximo, olhar mais para o outro. Acho que só assim a gente merece um mundo melhor. Senão a gente merece cada vez mais um mundo pior. Essa é a verdade.
0: Com certeza. E você tem uma ideia de mais ou menos hoje, já desde quando o Fast surgiu para todos? Quando que foi a. Quando Primeira vi... vez que você saiu e... Eu vi muita pra reportagem,
1: fazer. né? Que tava ruim, que tava complicado esse, ah, esse ano, que tava tá mais complicado. não tem Começou ano passado? É, não, começou esse ano. Ah, esse ano mesmo. É, né? Começou mais ou menos em março, não foi, Rodrigo? Mais ou menos ah. em março, abril, né? Que a gente começou desde a... Desde
0: então, toda quarta-feira tem.
1: Foi mais aumentando, foi mais gente chamando.
0: E é uma média de 300, 400 lanches por Entre
1: 200 dia. e 300 é. kits, que é o lanche ah, o mais kit, batata, sim. mais pirulito mais refri. Pô, Tudo é feito é. na hora, quentinho, na Com perua. Com certeza
0: aí já passou dos 20 mil aí.
1: Ah, já, e que chega a um milhão, que chega a um milhão. É, é o que eu falei para você, quarta-feira eu acordo com energia tão grande, algo tão bom. Sim. Parece que eu estou mais próximo de Deus. Né? E é muito bom, acho que fazer o bem, alimentar uma criança, ajudar o próximo. Eu vi uma vez escrito em algum lugar assim, ninguém é tão rico que não precisa de ajuda ninguém é tão e ninguém está é fora que não possa ajudar. Né? A Bíblia é legal ler a Bíblia, Também já li, é legal. Mas tem um negócio lá que é muito simples, muito compreensivo a todo. Sim. Amar o próximo, comer, eu vos amei. Acho que Jesus, Deus, é isso. Essa é a obra. É você amar o próximo, é você entender a oportunidade que Deus te dando de ajudar o próximo. Entendeu? Eu acho que isso é tão simples, é tão comum a todo e mundo, é e as pra pessoas não fazem. Entendeu? Então, essa, essa maneira de fazer chute para todos é, é complicado. Então, eu senti vontade de morrer pela segunda vez no dia que eu estava em Recife lá, e cuidando o leite para a criança que a que estava do rodízio sem comer. Lógico, quando eu, eu peguei, dei mais cinco lanchas para ela, e, enfim, vou falar o que eu, eu fiz. Mas é muito chato a gente saber que é um país que não é nosso. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A gente vê uma situação dessa,
0: né? Hum, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Hum... Ah, e, e uma coisa que é legal, acho que até vi, estava vendo... É... O pessoal mandou aqui, estava lendo antes aqui de começar. Que você tem uma, uma, uma frase sua aí de você, quando você bota uma, uma ex-burger aí na, na, na comunidade, na, na quebrada tal, né? De cara, querendo ou não, se você botar alguém para empregar lá, é uma criança menos ou um adolescente a menos que tá ali, às vezes, que poderia estar tá trabalhando com uma coisa errada, né? E hum. qual, uma frase, que, qual, qual que é a frase que você falou mesmo? Era uma mais na chapa, é uma menos, né? Na, na mão de uma biqueira ali, é outra coisa. É isso que Isso, isso aí é, é muito verdade, cara. Acho que é você poder dar a oportunidade de crescer. Além de você poder levar um, uma oportunidade de um alimento legal para o pessoal da comunidade, que é o mesmo hambúrguer que o cara poderia comer num shopping ou num bairro nobre, que seja, você poder dar oportunidade de um adolescentes criar uma, uma profissão e poder trabalhar e, quem sabe, dali ter o seu próprio negócio, quem sabe, dali ir trabalhar num, como um gerente de um Bob's, de um McDonald's, de um outro não lanchonete, mas chegar lá já com uma bagagem, é muito mais fácil dele poder ter um cargo bacana e poder oferecer uma vida melhor para a família dele ou para né, os filhos, o que seja. Então, é, é, é isso, é legal. Acho que o x além de você dar a oportunidade de, das pessoas da comunidade terem acesso a um produto bacana, a um alimento legal, é, dá acesso a pessoas a terem uma profissão né, e poder desenvolver a, a, a sua vida, né, uma vida melhor, ter uma, duas, três x ali na comunidade, dá... Da, da oportunidade de você é, ter é, pessoas trabalhando lá e desenvolvendo uma profissão que, às vezes, não teria. Né? Então, acho que é um, é um projeto que é, que é bem bacana. É, vou continuar entrando em contato. Acho que também eu posso ajudar de alguma forma. É, me coloco à disposição também, que eu acho que é legal, de repente, pensar alguma coisa de poder também ajudar em, em educação, curso, dar, meus cursos são online, mas, cara, a gente pode dar a oportunidade da galera que... Cara, que tiver X Burger, eu libero senha para os caras aprenderem a mais também sobre outras coisas, que eu acho legal também. Eu acho que eu me coloca a disposição aí como Luiz mesmo, o hambúrguer raiz, de, de dar essa oportunidade. Eu, eu sempre buscava e, e, e durante algumas, algumas vezes muita gente vinha falar comigo, ah, eu pedi emprego, eu tô filho enfrentando passando dificuldade e tal. E cara, eu, por diversas vezes eu, eu dei curso às pessoas para elas poderem. Desenvolver e também enxergar uma oportunidade de aprender um ofício e poder, com isso, botar o, a comida na, na mesa da família. Então, acho que é, é legal e me identifico muito. Acho que é muito legal. É, queria também, tá indo já passou muito rápido, né? Já estamos aí quase 50 minutos falando é, da sua história. Eu acho que, nesse momento, agora, acho que todo mundo entendeu. Hoje em dia, né, a já está com 100 lojas e com quantas espera? quase mais, 500 nível Brasil. mais de 500 pessoas esperando para a Bieksburger e é, o Eduardo está numa fase um momento aí de poder adequar e poder crescer esse projeto mais ainda eu acho que como você falou cara no começo a gente estava conversando aqui antes da, da câmera ligar 90% é né o, 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 o povo brasileiro são os 90% é o que está na quebrada é movimentar essa economia que é com certeza é o que movimenta o Brasil aí é, as pessoas que estão aí que saem da da comunidade para ir trabalhar lá no centro que estão lá movimentando, que pega o seu dinheirinho, né, e está lá na, na, na comunidade gastando e é legal você ter a oportunidade de gastar também lá na comunidade. Né? O cara não precisa sair de lá. Né? Uma vez eu ouvi uma, uma uma história até. Tem uns amigos que tem é, negócio ali no, em São Mateus, né? Daí ele fala, cara, uma vez muito tempo atrás a gente pensou também em abrir lanchonete lá, né? De uma, uma coisa também mais é, simples pra a galera ter oportunidade de comer, né? Foi, cara, e isso ficou na minha cabeça. O pessoal saía lá de São Mateus e até o McDonald's da Aricanduva, que é quase 20km de lá, para comer um hambúrguer, e o McDonald's lotado, né? Falei, Pô, por que não tem uma... uma... E aí, depois disso, pela, pelo hambúrguer, Raiz, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que hoje em dia lá conheci um cara que ele abriu na comunidade dele lá, uma hamburgueria, ali em São Mateus mesmo. É... Cara, eu acompanho na comunidade também, começou do zero ali, trabalhava em hamburgueria, resolveu, morava lá, resolveu abrir e... e, e, e... E ter essa oportunidade de crescer. E aí, assim, e, e cada vez mais acho que a pandemia nos fez mostrar que, cara, é possível você às vezes abrir a porta da sua garagem como você começou lá e começar o seu negócio e ter aí uma, duas, três, quatro, cinco Pro ex aí e prosperar. Eu acho que é, sua história aqui acho que com certeza, vai inspirar mais e mais pessoas e ver que é possível, cara, aquela coisa. Você regaçou as mangas e foi pra cima, né? Você nunca deixou que as, as, as dificuldades que a vida te colocou né, de muitas dificuldades, acho que cara nem eu, acho que o mundo a... que está assim, não teve essa dificuldade. Existe
1: até hoje dificuldade. Não Existe é que a gente achou hoje... que venceu, não, um é, não, não,
0: ninguém está todo dia. A questão do leão é verdade é, mesmo. Você mata um leão por dia. Isso. Ainda mais empreendedor no Brasil, né? Você, que você, você já está empreendendo aí há anos, você sabe que todo dia matar um leão por dia, é difícil, não é fácil.
1: Deixa eu falar né? um negócio aqui rapidão. Claro. Eu acho que, que é uma grande saída para o desemprego Empreender é aprender, é a gente empreender. A gente ficar acompanhando o modelo americano e europeu, que deu certo lá, porque tem uma, uma, uma educação, um berço diferente de, de profissionalismo, esquece. Eu acho que a grande saída para esse país é empreender. Empreender é aprender. Empreender é trabalhar 30 dias por semana. Eu acho que, que isso é um lance que pode é, ajudar bastante a gerar renda. Né? E aquele negócio da periferia. A periferia, o que ele ganha, ele gasta. Ele não tem cultura, formação para investir lá fora. Ele não pode comprar uma casa para alugar. O que ele ganha, ele gasta. E se ele gasta, ele gera consumo. Se ele gera consumo, ele gera emprego na indústria. E aí todo mundo ganha, entendeu? Porque o cara ganhar às vezes. Sim. E deixar o dinheiro parado, em um país que não é nosso, não vai ajudar. Então tem que empreender mesmo. Você tem que ir para cima, não é fácil. O país não ajuda. O órgão do governo existe só para atrapalhar você. né Mas, infelizmente, a gente tem que esquecer, a, a nos encontrar, a achar a nossa força que tem dentro da gente, independente de, de qualquer outra coisa, e empreender, e lutar, e aprender e ir para cima.
0: É isso aí, cara. Eu acho que... Com, com esse recado, acho que ele demais agradecer o Sabrina mais uma vez. Cara, muito legal. E a gente deixa aqui, acho que, é, em aberto, sempre tiver alguma novidade aí. É, a gente tem o canal Burger TV, de repente é, mostrar, acho que até falar com o Rodrigo, acho que ele não conseguiu estar aqui, mas pô, de repente a gente marcar um dia aí junto com você nesse projeto e mostrar. Porque, querendo ou não, o, o YouTube é pra gente, meu, o cara mostrar e a galera ver que, é, que é possível e, quem sabe, inspirar também mais pessoas. Então, a gente. Fica aqui o convite a gente poder, de repente, mostrar o seu projeto aí uma quarta-feira junto com você. Vamos lá vamos filmar e fazer um, um vídeo bacana para mostrar mais pessoas, atrair mais é, é, parceiros que possam ajudar. E aí, como você falou, é, ter mais quarta-feiras durante a semana toda. Você, todo dia, uma quarta-feira. Né? Esse é o maior sonho. Acho que é, é o maior sonho. Então eu queria agradecer é, a sua presença. Deixa aqui as, as redes sociais da Xbourga e do Fast Food para Todos, pra galera que estiver assistindo aí. É, arroba Fast Food para Todos. É isso, Rodrigo? E o arroba Fundador. Fundador. É. Que aí é você
1: que tá lá. Sim, pode pedir lanche, né? para 9, 5, 9, 17, 80, 86, do 95917 8086, o zap do que você pedir seu
0: lanche. 959178086 8086. Um pouco de jabá aqui, porque. É lógico, tem que fazer. Tem que fazer. É isso aí, eu vou, vou, vou pegar, depois eu vou pegar seu contato e vou pedir lá da, do lado de casa lá. Sim, pode pedir, sim Fechou? Cara, galera, obrigado é, por mais um Hungry Cash, né? O podcast que hoje te, deu, te deixou com fome e com esperança que a gente. Tenha mais Edmaras por aí, para inspirar mais e mais pessoas a gente ter um mundo melhor aí. E através da gastronomia dos hambúrgueres, uma coisa que a gente ama, que a gente respira. E você que gostou do nosso episódio, compartilha, curte, comenta, vai lá no nosso Instagram também, canal Burger TV para mandar a sua pergunta, quem você quer que esteja aqui na, né, na cadeira que o Edmaras está. Então, cada vez mais, a gente vai é, trazer pessoas que realmente agreguem. Valeu, vamos falar lá, tamo junto Obrigado, estamos juntos. A disposição. Junto. É aí,
1: Humildade cara. é ser acessível. Estou à disposição, acessível para todo mundo que quiser falar comigo. É tá isso muito aí. Junto.
0: Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo Rundcast. Uh. Valeu. Obrigado, Alan. Eu que agradeço. Cara. Muito bom.